0: I butikstödens spår går restaurangkedjorna som tåget. Stefan Lundell kommer hit i podden och kan avslöja två nya stora affärer i det här glödheta segmentet. Vad händer egentligen med din personliga data när du hoppar upp på en elskoter? Vi ska prata om riskerna. Och så ställer vi Breakits nya vd mot väggen. Vad vill hon med Breakit egentligen?
1: Nu ska vi bli störst, bäst och vackrast och vi ska ha kul under tiden.
0: Välkomna till Breakits podcast, din plats i cyberspace när du vill veta allt som händer i det nya näringslivet. Jag heter Katarina Andersson och vi börjar med våra telegram. Det svensk grundade techbolaget Yubico- får in hela en kvarts miljard i riskkapital. Det avslöjades nu i veckan. Värderingen sköter höjden- och bolaget värderas nu till 5,8 miljarder- nästan tre gånger så mycket som bara för ett år sedan. Yubico tillverkar en digital krypteringsnyckel- som du kan använda för att logga in på till exempel hemsidor och appar. Och på kundlistan finns nästan alla stora techföretag- inklusive jättar som Google, Facebook och Microsoft- för fem år sedan slog chipstet på stora trumman. Man skulle utmana giganten Hemnet och släppte in bostadsannonserna på Blocket. Satsningen var en av Blockets största någonsin och målet var att bli marknadsledande. Men det gick inte. I början på veckan så kastade Blocket in handduken och tog bort möjligheten för mäklare att lägga upp annonser på sajten. Det är inte lätt att fälla en sån jätte som Hemnet.
2: Gaming Say it with me,
3: gaming queue.
0: Det svenska YouTube-fenomenet Felix PewDiePie-Shelberg kanske var deppig när han tidigare i år fick se sig själv omsprungen- av indiska T-series och inte längre var YouTubes största kanal. Men i dagarna nådde han en riktig mäktig milstolpe. Hundra miljoner prenumererar nu på hans kanal och dessutom så gifte sig stjärnan tidigare i augusti med sin Maritza som han såklart träffade på videonätverket. Grattis PewDiePie säger vi på Break It.
4: Hej hej, Stefan på Breakit här. Breakit-podden sponsras den här veckan av Mini, biltillverkaren som till våren tar ett stort kliv in i framtiden- med Mini Cooper SE eller Mini Electric som deras nya elbilar men kallas. För många är elbilar kanske knappast synonymt med fartmonster. Folk tänker kanske, hur skulle en motor som inte låter något prestera något som liknar en fossilmotor? Men på den punkten kommer Mini Electric nu definitivt att tysta eventuella tvivlare. Den helelektriska modellen accelererar från 0 till 100 km i timmen på 7,3 sekunder. Minis 3 tredörarsbil, modellen då som Mini Electric bygger på, gör i standardutförandet samma sträcka på 7,9 sekunder, alltså lite långsammare. Mini Electric lanseras som sagt i våren, men redan nu kan du förhandsboka ditt exemplar. Gå in på www.mini.se och klicka på Mini Electric så kommer du hitta ett användningsformulär. Gör det redan idag. Tack Mini för att du sponsrar vår
3: podd.
0: Välkommen in i studion Stefan Lundell. Tackar tackar. Du den här veckan så har du grävt igen och du har grävt fram två spännande affärer eller rättare sagt potentiella affärer. Och eh, de har koppling till butiksstöden. Som blir ut sig, eller hur?
4: Ja, men absolut. Och faktum är att uh, här under, precis innan, innan vi, vi gick in här i poddstudion så blev en av de potentiella affärerna faktiskt en riktig affär.
0: Jaha, spännande. Ja,
4: här hände det saker. Breaking det news så i poddstudion. Vi, ja,
0: vi hänger inte med <laughs> våra påår här.
3: Ja, men <laughs> okay. absolut.
4: Nej, men så här är det. Jag har grävt fram att, i början av veckan så grävde jag fram att uh, de två uh, snabbväxande restaurangerna Bastard Burgers heter den, hamburgerskedjan och Holy Greens som är en typ av vad kallar vi den då? Den kallar vi för grön, en grön snabbatskedja. Mm. Där fick jag tips i början av veckan att de här två kedjorna var på väg ut till försäljning. Känner du till de här Bastard Burgers och Holy Greens? Hör du tal om Ja,
0: Bastard Burgers pratade vi om i podden förra veckan. Just det, eh, just från det. Ume. Ja.
4: Mm. Nej Luleå faktiskt tror jag. Jag tror, Jaha, jag tror okay. att grunden är riktigt snabbväxande. Vi har stivit flera artiklar om hur våra läsare älskar att läsa De har ju växt som en raket De startade för tre år sedan Och jag vet inte om de har 15 eller 20 enheter nu runt om i Sverige. Och omsätter ungefär 200 miljoner kronor och gör en jättebra vinst. Så det är en fantastisk framgångssaga måste man säga.
0: Vad är det för hamburgare då? Har du ätit dem? Nej, jag
4: har inte det. Men jag måste verkligen testa det nu känner mm. jag efter jag har pratat med vdn. Men det är väl lite så här streetfood slash hiphop slash goda börjare tror jag. Det är deras koncept.
0: Ja, okej. Okay. <laughs> det är mycket
4: bättre paketerat än så. Men ungefär så när jag skjuter från höften så är det det koncept. Conceptet. Och sen var det Holy Green som också finns här i Stockholm, även ute i landet, startade i Helsingborg ursprungligen. Eh, rätt kul story var Holly Holy Greens. Det ena killen där som drog igång, han var jurist från början och eh, spydde på sitt jobb som jurist. Jaha. Eh, började träna stenart för att han, som man själv sa, gick in nästan i en depression, men han var rätt låg över sitt jobb och kände sig väldigt vilsen. Tränas med idiot och började eh, käka, <laughs> käka nyttigt och upptäckte att det inte fanns några bra eh, premium eh, matkedja, kan man säga i den här nischen då drog han själv. Och eh, nu har han tillsammans med sin partner en, en kedja som omsätter ish hundra miljoner kronor. Oj, så det,
0: och han har lämnat juristyrket.
4: Ja, det här var för, för ett antal år sedan, fyra, fem år sedan tror jag det var han drog igång green Så de har växt fort och inte riktigt lika fort som besta Burgers. Men ändå ändå väldigt eh, snabbväxande. Nu ska vi se, jag ska inte tappa bort i tråden här. Men så, så är faktamålet var när, i början på veckan. Att de här två kedjorna var till salu och... Och nu är det så att jag har fått bekräftat att Holy Greens faktiskt är inte såld, inte hela kedjan är inte såld, men de har fått in en ny storägare i form av ett riskkapitalbolag från Norge faktiskt. Jaha,
0: känner du till det riskkapitalbolaget?
4: Nej, det var ett, en ny spelare som, kom ut som har startat i Norge men det var avhoppare från ett bolag som jag däremot känner till ett på som heter Hercules mm. som faktiskt varit ägare utav Espresso House, det känner du till? Ja,
0: va? ja, absolut. Och Bastard Burgers var får jag tro då att en försäljning är på gång där? Nej, men,
4: nej, jag, till början med trodde jag, eftersom jag hade rykten och folk som sa att det var så och sen så ringde jag helt enkelt eh, grundaren här på Besterburg och så han var en väldigt trevlig eh, gamäng, så han, han bekräftar att, <laughs> att det här var en affär på gång. Den var, däremot är däremot inte klart där, utan det pågår förhandlingar. Så för att se ihop det här, varför vi står och pratar så mycket om restaurangkedjor i podden, det gör vi ju dels för att vi i alla fall, jag älskar nya affärer, tycker det är kul att, att lyfta sådana, men det finns också en koppling till, till till tech faktiskt för jag skulle säga att det här är då tecken på, på en eller flera intressanta trender faktiskt
0: Jaha, vilka trender då?
4: Lite sökt att du skulle komma fram fråga, Vadå? Ja, och det gjorde du. Mycket bra att påpassat det här katt. Nej, men så här tänker jag. Utifrån att jag pratar med dem som har tittat på de här caseen och även tittat på andra case i det här segmentet alltså restaurangkedjor det känns ju ganska odigitalt. Men faktum är att den här typen av restaurangkedjor är lite vinnare i spåren av det här som vi kallar för butikstöden som är en följd av att e-handlarna tar över mer och mer utan de svenska retail-världen då. Mm. Och då är det ju så logiken är då butiker läggs ner i city och då uppstår det nya fräscha trevliga butikslokaler där de då flyttar in den här typen av restaurangkedjor så de kan få ganska billiga eh, hyror jämfört med de kunde få för wow. 4-5 år sedan.
0: Så vi pratar inte om någon restaurangdör utan bara butiksstöd?
4: Ja, så skulle man kunna säga. Mm. Och restauranger, då drar ju trafik. Det är många människor som går till restaurang och käkar helt enkelt och då kan man också hoppa lite grann samtidigt. Så det är den här mixen av mat och retail är någonting som börjar bli mer och mer attraktivt då för fastighetsägarna och det är det, en, en orsak till att man lite grann kan rabattera in de här heta restaurangkedjorna vilket gör att de är framgångsrika- och nu kastar sig då bland annat riskkapitalister över dem.
0: Är det många riskkapitalister som tittar åt restauranghållet nu- och ja. kedjor?
4: Nej, men absolut. Och det är ju väldigt intressant i kontrast då till butikskedjor- för det vill man inte ta med i min betong. Alltså, för det är liksom, liksom, du har ju MQ och Jisö har ju redan gått konkurs. Mm. MQ är ju ett lite halvhavererat bolag på börsen. Också i H&M och så vidare. Men det är man absolut inte intresserad av- säger man från riskkapitalhållet. Men däremot- Restaurangkjäder är superintressant och man kan säga att startskortet i det här, det som verkligen fick riskkapitalisterna att vakna, det var You and Känner du till den källaren?
0: Joe and the Juice, absolut.
4: Exakt, då har du det härliga uttalet som jag inte riktigt behärskar. <laughs> men eh, jag har ju gått förbi. Det är ju den här ljuskedjan som faktiskt har haft, varit, lite grann i, varit lite uthängda i media med all rätt. De hade ju en rätt så måste man säga, sexistisk syn på vilken typ av personal man skulle ha. Mm. Det skulle bara vara snygga människor som fick stå i, i kassorna där. Efter jag hörde jag faktiskt så vägrade gå in i butiken. Uh-huh. Först så vägrade jag gå in i butiken, och sen blev det en kommersiell skosé kan man säga. För <laughs> det, det här var för några år sedan. <laughs> det kanske
0: inte var för att du höll under. Rando. Nej,
4: men jag vet, jag var väldigt förvånad när jag hörde sen efter något år eller två att det verkligen gick som tåget. För de, det är så en, i grunden är det då en dansk kedja mm. och sen kom det in ett svenskt riskkapitalag som drivs av två bröder Bröder, Bröder Forsberg, Nils Forsberg har jag haft en i kontakt med i min karriär på Dagens Industri. De drivs riskkapitalag som heter Valedo, de köpte in sig och såg att det här konceptet funkade i Danmark och i södra Sverige och sen pumpade man in pengar och eh, kopierar konceptet, kan man säga runt om i världen. Där finns USA också bland annat. Så det där har gjort att, att riskkapitalisterna nu är väldigt heta på det här segmentet.
0: Men baksidan då, är det så att vi kommer få de här typen av kedjor då som Bastard Burgers och Joe and the Juice, alltså samma typ espresso house liksom. Eller, så att det inte blir den här mångfalden.
4: Mm. ja men det ligger väl absolut i farans Det innebär ju att när riskkapitalister kommer in i branschen så kommer de ju, får ju den här typen av aktörer väldigt mycket pengar och det slår ju ut då lokala Små
0: Men tror du då att de som köper Bastard Burgers kommer att göra en bra affär?
4: Alltså efter att ha pratat med, med vdn och entreprenören här bakom Besterberg så måste jag säga att det tror jag. Jag tror mig faktiskt kunna identifiera en eh, riktigt duktig entreprenör från en, från en bara en okej okay entreprenör. Mm. Det här kändes verkligen som att då han, han brann och, och kunde sitt eh, segment på innan och utan så att säga och svävade inte vägen eller något. Han hade väldigt, väldigt bra fokus. Så jag tror att det här eh, kan bli en, faktiskt en svensk eh, framgångssaga även internationellt. Han droppar bland annat att de ska lansera på Manhattan i, i New York eh, på, på sikt. Och, mm. ja, men jag, tror att, jag tror faktiskt att det kan bli en lyckad affär för de som investerar i, best i Burger. Men jag tror däremot inte att det är säkert att det, att det är så enkelt att göra om det här tricket på liksom, restaurangkedja efter restaurangkedja. Eh, det är lätt liksom, att tro att när man har något lokalt koncept som funkar som bara rullar ut det. Liksom. Men det, vi människor är ändå lite olika och det är inte säkert att det som funkar liksom, i, i Luleå också funkar i Köpenhamn eller Bryssel. Och så, där. så jag tror att att, ja, i, vissa, i vissa segment kommer det funka jättebra men på andra så kommer du sluta med ta en ända med förskräckelse
0: Jag skrev varje månad så att du skulle komma upp med en snittsig avslutning
4: Ja jag vet, jag gjorde mitt bästa här, men bättre än så här kan jag inte
0: Snart så ska vi prata om elsparkcyklar och kopplingen till större i samhället. Och så kommer Breakit's nya vd Camilla Björkman hit och berättar om sin framtidsvision för Breakit. Vi backar ju aldrig för att prata om oss själva i den här podden. Så lyssna vidare.
3: Hej hej, det här är Ola Aronsson på Breakit veckans poddavsnitt sponsras av spelteknibolaget Kindred. Med mig har utvecklingschefen Sören Törnlund och idag ska vi prata om de enorma, verkligen enorma datamängder som genereras hos er och hur ni tillgängliggör den datan för att väcka innovationslustan hos era anställda. Kan du utveckla kring det? Precis. Hos oss är demokratiserad datakärnan i utvecklingsarbetet,
4: inte bara för de team som specifikt jobbar med analys och machine learning. Våra utvecklingsteam jobbar alla med innovation inom sina områden så de behöver rätt datamängder att eh, testa mot. Kollar man på hur kunderna faktiskt agerar och inte hur vi tror de agerar skapar vi bättre och mer relevanta tjänster. Det är först när man har tillgång till tillräckligt stora datamängder som de intressanta trenderna går att se. Då kan teamen också testa att bygga datadrivna tjänster med stöd från de expertteamen.
3: Just det. Och om man är liksom flitig och pågittig med det här och utnyttjar den här datan då... Kan man tänka sig att det öppnas en hel del karriärvägar också om man visar framfötterna där? Ja, verkligen.
4: Vi jobbar med att skapa tydliga tekniska karriärvägar för att du ska kunna växa i bolaget. Det ska inte krävas personalansvar för att vidareutvecklas, utan du ska kunna bli expert på områden som är intressanta och fortsätta nära tekniken.
3: Just det, många möjligheter att klättra alltså. Tack så jättemycket för att du kom hit idag Sören och tack Kindred!
0: Stockholm så dök det upp en ny skotertjänst i början av augusti. Och Tobias Blix, du har tittat närmare på det. Välkommen till podden.
2: Tackar, tackar. Tack.
0: Kul att ha dig tillbaka. Ja,
2: kul att vara tillbaka här efter semestern också.
0: Ja, och du eh, tittar ju ofta på elsparkcyklar. Du har pratat mycket om dem här i podden. Så att, hur många bolag har vi just? i den här huvudstaden Stockholm nu.
2: Stockholm var väl idag, eller i den här veckan ska jag säga, lanserade ju också Bird den amerikanska sina. Så nu om jag inte helt fel ute så har vi åtta aktörer i Stockholm.
0: Och så den här som du vill prata om, vad heter den då?
2: Den här heter vors med enkel mm. uh, Och de, de har stått här ett tag lite ouppmärksammade egentligen. Mm. Uh, men Inget jag,
0: kommer undan Tobias Blicks nej, blickar. Nu jag har
2: tagit och blev lite nyfiken här. Och jag tittade lite närmare på, på vad det här var för gäng helt enkelt och såg att det var ett bolag som hette Nusvar AB som låg bakom elsparkcyklarna. Mm. Och de tycker jag är lite intressanta för de ligger också bakom en annan sajt som vi har skrivit om innan som heter Mr. MrKoll. Har du mm-hmm. hört talas om den någon Nej, berätta. Ja, MrKoll, det är en personuppgiftssök här där du kan liksom gå in och söka efter mig exempelvis, se ja. att eh, min adress, om jag äger några bilar du kan se vem jag bor med och lite sånt. Men också liksom, om jag har några domar mot mig. Uh, och du kan också begära ut om domarna och betala för dem Så det är en tjänst de erbjuder. Mm. Uh, och det liknar lite en liten annan uh, kontroversiell tjänst som kallas Lexpace.
0: Men de säljer alltså persondata kan man säga och Det är det de lever på.
2: Precis. Mm. Det är det Mr. koll gör.
0: Och så är de kopplade till det här nya sparkcykelbolaget. Precis. Och då blir du nyfiken. Då
2: blir jag väldigt nyfiken. Uh,
0: vad tänker du då?
2: Men jag, för, för, jag, jag blir alltid lite nyfiken när det handlar om vad folk vill göra med mina personuppgifter och min data. Uh, mm. Så jag blir bara nyfiken med tanke på vad det här bolaget gör med Mr. Kohl. Och mm. nu när de har elskotar skotrar finns det någon koppling. Ska jag jätte det verkar inte som, jag har pratat med Simon Krantz här som, som äger, är vd i nu i Nusvar och har de här tjänsterna han säger att de delar ingen data mellan dem och mm. de säljer inte datan.
0: Men, Men... Vad, vad menar du? Vad skulle säga att de skulle göra det då? Säga att de skulle följa sina användare och hur de använder elsparkcyklar här så tvärs genom stan och när de åker och så vidare. Så är, det, är det en sån typ av personuppgift som du tycker är lite läskig? Jag tycker inte det.
2: Nej, det finns ju lite olika där. Jag skulle säga så här. Det var ett intressant case i det här fallet med tanke på deras olika kopplingar och det faktum är att när jag laddade hem appen och jag var också inne på Vosch-sajten så hittade jag inget dokument eller ingen information alls om vad de skulle göra med min data. Nähe. Den fanns länkad i appbutiken när jag laddade ner appen och den mm. fanns att googla fram men den fanns liksom inte länkad någonstans.
0: Så det var jättesvårt att bara få veta Precis. det?
2: Precis. Det är inget bra? Det är inget bra. Och vi pratade också, jag pratade med en jurist som heter Gabriela da Silva Rondal mm. som är jurist på Fondia. Och bad henne liksom att förklara lite för dig hur det här funkar med GDPR och sånt och titta på avtalet. Och hon tyckte väl att det fanns liksom en rad brister här också. För det första ska man ju vara tydlig. Enligt GDPR ska det vara tydligt mm. vad ett företag gör med din data. Mm. Det ska liksom presenteras i ansiktet på det nästan. Det gör du ju inte alls här. Men sen fanns det också andra brister med själva avtalet att hon tyckte att det var väldigt komplicerat. Det var också på engelska, trots att det är en svensk användare. Så företagen som samlat in uppgifter. Om det är en uppgifter som är nödvändiga för tjänsten så behöver du inte samtycka på det sättet. Mm. Men i det här har de också bakat in då analysdata som vart åker och sånt som inte är nödvändiga. Som, som du inte då ska kunna avsäga dig. Så det fanns vissa tveksamheter här. Och jag tycker det här blir ett utmärkt exempel på vikten av att det är så lätt att ladda ner en sån här app du går på stan, ser en elsparkcykel du laddar ner appen och startar den och helt plötsligt så har du ju bort din mail och ditt telefonnummer mm. och kanske andra saker också utan att egentligen Veta vad du tackar jag till.
0: Mm. Och det är det jag tänker också: att trots att det finns då lagar som GDPR som ska skydda våra personuppgifter till en viss gräns, så tänker jag så här: någonstans så är det vi användare som måste forma de här bolagen. För så länge de tjänar pengar på att samla in vår data så kommer de ju aldrig sluta göra det. Så att jag tror att vi måste rösta med fötterna här. Vi måste välja tjänster som är schyssta med och visa oss. Den här datan samlar vi in, så här gör vi, och det här samlar vi inte in, eller hur?
2: Precis, det är verkligen så. Och som sagt, tydligen, det verkar inte som att vi behöver oroa oss för mm. vad som händer med data är. Men jag tycker ändå att vi borde oroa oss för vad vi inte fick veta när vi laddade ner appen. Det är ju något som verkligen gör att jag personligen skulle välja en tjänst som på något sätt är tydlig mot kunden och presenterar detta på
4: ett snyggt och tydligt sätt.
0: Tusen tack för att du kom hit Tobias.
4: Tack. Tjena, känna Stefan Lundell på Breakit här och den här veckan sponsras vår podd också av Miss Hosting, experter på allt du behöver för att dra igång din verksamhet online. Förutsättningarna för att göra just det är ju bland annat att ha ett riktigt schysst och kraftfullt webbhotell och det har verkligen Miss Hosting. Miss Hosting erbjuder tre olika webbhotellspaket och de kostar just nu från 9 kr till 29 kronor i månaden. Oavsett vilket paket som passar din verksamhet bäst ingår alltid kostnadsfri support och en gratis sitebuilder som låter dig bygga en hemsida på 5 minuter. Helt otroligt. Låter det intressant, gå in på www.mishosting.se och läs mer. Där hittar du även information om hur du enkelt skaffar ett nytt domännamn till ett bra pris. Tack Miss Hosting för att ni sponsrar vår podd.
1: Jag jäkla Ja, jag vet, jag tar av mig jag tar av mig vd-kavajen.
0: <laughs> I början av veckan så händer det grejer här på Break It. Olle Aronsson, en av våra grundare, han klev ner från vd-posten- och nu är det Camilla Björkman som ska ratta den här skutan. Det vore idiotiskt att stå i vägen för det här expresståget- menar Olle Aronsson i en artikel i Break It i veckan. Vad hände, Camilla, när du fick den här frågan- av Olle och Stefan Lundell, vår andra grundare-
1: De sa att de ville ha ett möte med mig och där presenterade de det här förslaget med hjälp av en powerpoint som jag gissar att Olle har gjort för det är han som kan göra powerpoints av Stefan Olle. Och där hade de motiverat varför de tyckte att jag skulle göra ett bra jobb som vd. Och men varför gud, jag skulle men powerpoint. Dig. Ja, det var helt fantastiskt. Jag blev jätteförvånad. Folk sa, men vadå, trodde du inte? hade du ingen hint? Så här, Nej, det hade jag verkligen inte. Men blev jätteglad och sa mm. ja på stört.
0: Vi tyckte också att det är väldigt roligt att du blir vd. Eh, vi som jobbar här, jättekul. Verkligen, grattis från mig också. <laughs> okay, tack. Men eh, det här är en lite speciell situation. Du ska ju ta över efter en vd som var med och grundade företaget. Och dessutom så är han storägare. Så det låter ju som att det här är som laddat för konflikter. För du äger ju inte alls lika mycket i Breakit som de andra två.
1: Nej, eh, och det kan, ja, det kan ju bli konflikter, absolut. Men jag tror, för det första så känner vi varandra så bra vid det här laget. nu har jag nästan varit på Break It i tre år. Och vi kan varandras starka och svaga sidor. Vi vet när vi... Eh, borde hålla tyst eller när vi borde prata eh, så det är det ena det andra är att jag har alltid känt med Olle och Stefan också att de verkligen lyssnar på mig och när jag säger någonting som jag tror på och brinner för då, då litar de på mig det har varit så som jag började här mm. och därför är inte jag så orolig om det jag hade varit mycket mer orolig om grunden hade varit så här riktiga ja, men den här klichén av, av grundarna som dem omkring och ska liksom tycka till om varenda beslut och så så är eh, varken Stefan eller Olle
0: men du, när man byter vd så gör man ju ofta det för man vill ha en förändring. Så hur kommer Breakit att förändras med dig vid rodret?
1: Um, jag kommer inte att förändra Breakits journalistik. Som, som vd inte det är alls min sak, utan det är sköter vår redaktion alldeles utmärkt. Men det jag vill göra, och nu får jag ha i åtanke att vi ska ha så här kick off nästa, nästa vecka, vi ska ha styrelsemöte nästa, nästa vecka. Och jag har, har liksom inte ens pratat med med Stefan Ollo och resten av ledningsgruppen- så i sandbricket andra får lyssnarna höra allt först. Men <laughs> det jag vill göra är att ett, bli... Ännu mer tydlig med vad Breakets usp Att vi riktar oss till beslutsfattare i det nya näringslivet. Så att det verkligen är glasklart för alla. Och, och här framförallt våra kunder. Och det andra är att vara supertydlig med vilka mål vi ska nå. Eh, både nu fram till jul och kommande år och så vidare. Så att vi hela tiden har de här målen top of mind. Och vet vad vi ska jobba efter och följa upp det hela tiden. Eh, och sen eh, ha sjukt kul under tiden. Mm. För vi har väldigt kul på Breaket. Och då gör man väldigt mycket bra saker.
0: Men det är spännande det här med breakers journalistik tycker jag. Alltså du kommer inte gå in och peta i den då utan du kommer vara en vd som lämnar över hela den biten till redaktionen menar du?
1: Ja vi har ju vår nyhetschef Jon och så har vi Stefan då vår grundare som är innehållschef så absolut. Och det som jag har ju varit... ...journalist större delen av min karriär faktiskt... ...men då gått över till affärssidan. Och det är intressant för att... ...det var när jag började jobba med affären... ...som jag insåg hur otroligt viktigt det var... ...att journalistiken får vara kärnan... ...i en medieverksamhet. Alltså det finns många mediechefer som går in och bara... ...nu är det bara... ...nu ska vi... ...säljet till absoluta prio... ...eller produkten är absoluta prio... ...vi är techbolag, inte ett journalistiskt bolag. Och man sätter journalistiken i sista rummet... Mm. ...men... Jag är ju helt bombsäker på att då skjuter man sig själv i foten. För att journalistiken måste vara kärnan i allt. Och då är det mycket lättare att göra affärer. Har man ett starkt varumärke är det lättare att göra affärer. Och det gäller även journalistik.
0: Vad skönt att du säger så. Ja,
1: det tycker jag med.
0: <laughs> Men du, eh,
1: 2018 var ett
0: riktigt skitår för Break It, Om man ska citera vår grundare Ola Aronsson som sa det i en artikel. Eh, hur ska du styra om det här då? Eh,
1: Ja, alltså det var ju ett, ett skitår på vissa sätt som var ett jättebra år på andra sätt. Eh, men, eh, men och varför det var av många anledningar men bland annat för att och den största anledningen var att vi inte hade bearbetat tillräckligt med kunder så vi hade inte några så här st- riktigt stora kunder som låg liksom i... i eh, som en matta över året. Så att det vi har gjort i år, den resan har ju Olle redan påbörjat- det är att vi har varit väldigt mycket mer aktiva på säljsidan- och det kommer vi fortsätta med. Så att bara den här veckan så har vi två personer som kommer in, eller har kommit in på Breakit- och jobbar med vår försäljning då vid sidan av vårt säljbolag. Så att det blir ju en, en jätteskillnad. Vi har mycket mer i pipen. Och sen mm. tror jag, så, här, det, alltså det kommer alltid komma skitår- men vad som gör att det liksom inte går helt åt helvete- är att man agerar snabbt. Att mm. man ser att nu är vi på väg åt fel håll- nu måste vi köpa upp oss själva- eller förändra det här och det här. Så att det där handlar tror jag, om att sätta- supertydliga mål och hela tiden följa upp- och mm. agera på det. Mm.
0: Breakit är ju något ganska unikt. Det är en mediestartup kan man säga- som startade mitt under krisåren. Eh, och medier och journalistik- det är ju en skitdålig affär. Tror du att vi- Vi kommer hitta något sätt att kunna ta betal för för journalistik. Det här är ju 10 000 kronors frågan för alla mediehus.
1: Jag tycker ju precis tvärtom. Att vi har en jättebra affär. Och ser ju hela tiden exempel på hur vi på Breakit- Kommer in på företag, alltså vi som, vi som jobbar med försäljning och affärer, eh, kommer in på företag och, och verkligen kan göra skillnad för dem eh, och hjälpa dem att nå ut i våra mediekanaler och ta betalt för det och sådär. Så, där. så att vi har ju ökat nu, alltså förra året omsatte vi 13,5 miljoner eh, och vi siktar på över 19 miljoner i år. För oss är det jättebra och den resan kan ju vi växla upp ännu, ännu mer. Alltså det är ganska lite pengar för vad ett medieföretag. Så mm. att jag ser ju bara möjligheter. <laughs> vad klyschigt det låter, kan. <laughs> Full fart framåt. Ja. Och vad tror du själv?
0: Vilken är din största bra egenskap eh, som vd? Eh,
1: jag tycker alltid det är så jobbigt att svara på sådana frågor. För jag är så bra på att lista mina dåliga egenskaper. Så det är ju egentligen lite svårt. Nej, nyttigt. får du inte göra. Nej, precis. Men jag tror att jag är inspirerande. Jag vill liksom få med mig hela teamet och bara, nu kör vi hörni. Nu ska vi bli störst, bäst och vackrast och vi ska ha kul under tiden
0: Breakits podcast sätter punkt för den här gången tack så mycket för att du har lyssnat och be en kompis som inte har upptäckt oss än att lyssna också ansvarig utgivare för den här podden är Olla Aronsson Jon Valkvist poddredaktör Fredrik Nilsson sköter all teknik och själv så heter jag Katarina Andersson, Hej då.